0: Buonasera, buonasera a tutti e, <laughs> <ride> e bentornati, ciao Beppe, anche Peppe,
1: è, è bello cominciare così,
0: <ride> è sempre bello cominciare, perché non abbiamo un segnale, nessuno dei due fa un segnale all'altro, quindi siamo tutti e due a aspettare, siamo due ragazzi troppo educati.
1: Allora, no, no, di- diciamolo adesso, diciamolo, questo inizio un pochettino particolare e un po' anche diverso dal solito ha una motivazione perché questa puntata del podcast di Che Pizza sarà un po' sperimentale e quindi non ci siamo neanche coordinati con l'ingresso però in realtà io do per scontato che sia sempre tu a cominciare Simon, però stavolta sta, sta è andato un po' così alla... alla... Come si dice? Ad canis eh,
0: eh, Esattamente, esattamente Poi qui a Barcellona, da dove ti parlo ora C'è il liberi tutti, ieri è finito il coprifuoco È iniziato il coprifuoco alle 10 E a mezzanotte è finito E hanno fatto i fuochi d'artificio Quindi siamo tutti un po' così, un po' più libertini oggi Fantastico, quanto mi invidio Comunque fra poco
1: ci arriviamo anche noi Fra poco abbatteranno anche il nostro coppuoco Fra poco ritorneremo liberi, Simon Sì, sarà fantastico anche Probabilmente Quando questa puntata uscirà saremo già tutti liberi che ci staremo godendo l'estate E sarà stato tutto quanto solo un brutto sogno
0: Esatto, ma abbiamo detto che questa puntata sarà speciale Spieghiamo un attimo perché Perché questa non è la prima puntata che registriamo live su Twitch Sul nostro canale Pizza Network che vi invitiamo a visitare E a cui vi invitiamo ad iscrivervi Ma è la prima puntata che registriamo live con un ospite d'eccezione Che poi farà un annuncio eccezionale Però con la partecipazione di voi ascoltatori, cioè chi ci segue in live, potrà fare domande alla nostra ospite. Perché? Perché era un'occasione troppo ghiotta, è un personaggio mitico del mondo pizza e tra poco io direi di presentarla a tutti e poi parleremo anche dell'argomento di oggi che ne dici peppe
1: ma io dico che non vedo l'ora anche perché poi diciamolo anche agli ascoltatori del podcast che non avranno magari avuto la possibilità di vedere la puntata sul canale twitch pizza network che di nuovo invitiamo a seguire spolliciando un bel follow però noi la stiamo tenendo un poco, nelle, un poco sulle spine un poco sulla corda nel dietro le quinte E e vedo che fa degli strani gesti, degli strani movimenti e quasi quasi non la fare nemmeno entrare perché mi piace vederla così che si agita, però visto che comunque siamo in formato podcast e chi non sta vedendo non può vedere l'ilarità sul mio volto in questo momento la posso solo sentire, io direi che sia il caso di finalmente presentarla. Io continuo a guardarla, non ci posso fare niente, quindi Simon la faccio presentare a te.
0: Assolutamente, stasera è con noi la regina della pizza su YouTube, ovvero Federica, conosciuta anche con il nome del suo canale Farina in Cucina. Ciao Federica, benvenuta su Che Pizza Podcast.
2: Ciao a tutti! Grande Fede! Ciao la... ragazzi, buonasera a tutti!
1: Come stai Fede?
2: Bene, bene, ciao Peppe, ciao, ciao Simon, voi come state? Tutto bene?
0: Molto bene, molto
1: bene. Noi siamo, siamo benissimo, sì, siamo eccitatissimi di averti, soprattutto perché Simon, questa puntata da quanto tempo la stavamo preparando?
0: Bah, guarda, io direi da sempre, questa puntata è nata prima del podcast. <ride> <ride>
1: Quindi Fede, tu eri già nei pensieri di Simon ancora prima che questo podcast nascesse, cioè prima della pizza c'eri tu. Ti rendi conto,
0: eh?
2: Ma io esistevo, forse non ero neanche nata. Non Beh, so.
0: eh, adesso non sono così vecchio, non, non esageriamo. <ride> sì.
1: Va bene, sì, comunque... okay,
0: immagino che, <ride> bene, ho già capito sì, che guarda, stasera... stasera sarà difficile rimanere seri. Allora, Federica. Però, però guarda
1: che ti torna utile, Simon, perché in questo modo avrei pochissimi tagli da fare.
0: Esattamente nel senso che la, la mettiamo tutta così e poi chi vuole si becca, si becca anche t- tutte le risate. Comunque, sì, questa così se...
2: spontanea, la vogliamo spontanea.
0: Esattamente. Allora, questa sera siamo qui e abbiamo Federica. Che chi di voi la ascolterà in podcast questa puntata non lo può vedere, ma noi sì. È in uno studio professionalissimo e ha alle sue spalle l'oggetto di questa puntata e a me l'idea di questa puntata è venuta una sera stavo pensando certo noi pizzaioli amanti della pizza siamo un po alla fine di un processo che è lunghissimo impasti si fa un impasto si fa maturare ore ore 24 48 96 impasti maturati due settimane ma la pizza è una questione di attimi come mi insegna il mio buon amico Peppe, da buon napoletano. La pizza napoletana, ad esempio, cuoce in poco più di un minuto, giusto Peppe? Sì, tra
1: i 60 e i 90 secondi, a seconda dell'impasto, il metodo di cottura e la volontà del pizzaiolo,
0: soprattutto se non si addormenta davanti al forno. Esattamente. (ride) La pizza in teglia romana, a dire tanto, dopo 20 minuti è pronta. E quindi c'è questo momento che è al, al culmine di tutto, che è la cottura. Infatti stasera con Federica, che è un'esperta, un'autorità del settore, parliamo proprio di forni, come ha scritto giustamente Peppe nel ticker che sta andando sotto la puntata, forno per la pizza, elettrico, a gas o il dolce forno Albert, che io personalmente non ho mai avuto, magari Federica sì, o Peppe?
1: Vabbè, eh io devo ricordare che in passato ho fatto un'altra live su un altro mio canale con un altro grande protagonista della pizza fatta in casa, che tra l'altro è stato anche ospite del podcast che è Luigi della Pizza Fatta a mano, e con lui abbiamo fatto un bellissimo esperimento di pizza cotta all'interno di un. Ma, ne... Ma che dico un dolce forno? Un fornetto elettrico da discount. E è... questa live che abbiamo fatto assieme, tra l'altro, divisa in due serate: una serata per un pasto e un'altra per la cottura è diventata mondiale è stata vista su tutti i canali di pizza del mondo ha attirato migliaia e migliaia di spettatori ed è rimasta negli annali degli esperimenti della pizza e ti posso dire che Federica era anche presente quindi ti io me funzionare. la
2: ricordo benissimo <ride> mi sono divertita un sacco perché Peppe ha combinato un casino
1: grazie per averlo sottolineato Fede, ma non parliamo di me, parliamo di te esatto. perché prima ancora di Esatto, prima di affrontare l'argomento della puntata noi comunque vorremmo uh, introdurti e presentarti a chi ascolta il podcast e non sa chi sei, anche se io dubito che ci sia qualcuno sulla faccia della terra che non conosca la famosissima Federica Farina in Ma che famosissimo,
2: dai non mi prendere in giro,
1: Peppe. Io non ti prendo in giro, io non ti prendo mai in giro. Comunque, regina della pizza fatta in casa su YouTube. Uh, seguitissima su instagram però io direi di lasciare la parola a lei simon la facciamo presentare le facciamo raccontare un po' la sua uh, storia come pizzaiola casalinga uh, fede ci dici un po' da dove vieni chi sei cosa fai, il tuo background e cosa ti ha portato a essere questo personaggio di rilievo nel mondo della pizza fatta in casa
2: allora vi racconto un po la mia vita
1: io cioè, aspetta, mi... ci servono solamente gli anni relativi alla pizza non ci Non ti preoccupare tutto. facciamo sì
2: <ride> allora io non nasco pizzaiola nel senso che comunque nella vita faccio tutt'altro sono un'ostetrica quindi ho un lavoro e... però sono da sempre una grande appassionata di prodotti da forno ecco eh, già ai tempi dell'università ma anche prima già quando frequentavo le scuole superiori facevo sempre dolci in casa eh, eh, mio padre mangiava di tutto e di più tutto, tutto quello che preparavo, almeno lo mangiava lui ora siamo sempre a dieta non so mai a chi dare tutto il cibo che preparo e niente eh, quindi ho, ho sempre fatto dolci e anche preparazioni salate però poi nel momento in cui eh, ci siamo ritrovati rinchiusi in casa ho detto vabbè io che sono grande una grande amante di pizza napoletana ho bisogno di fare una pizza napoletana decente in casa perché con il forno eh, casalingo è praticamente impossibile avere una buona pizza napoletana non impossibile cioè è impossibile eh, e quindi niente a quel punto eh, il mio primo vabbè il primo metodo di cottura in assoluto eh, che ho utilizzato è stato il metodo combo
0: il famigerato quindi, famoso va... metodo combo il...
2: sì il famoso metodo combo quindi, allora in
1: Federica scusami se ti interrompo però vorrei ricordare nello spirito della puntata soprattutto per gli ascoltatori di quelli che, sarà... che seguiranno sul post in questa puntata faremo passare anche dei commenti di tanto in tanto, quindi ogni tanto ci saranno anche delle interruzioni per leggere dei commenti perché ci sono de- già delle persone che ci stanno seguendo. Quindi salutiamo Giacomo che eh, dice che, che sei un amore Fede e che ci saluta. Eh, Giacomo dice sì, lo sappiamo, la storia Federica proprio perché Federica è famosissima e l'ha già raccontata tantissime volte questa storia, ma noi parliamo a un pubblico che magari non l'ha mai conosciuta e quindi ci sta che si ripresenterà però. Uh, ne approfitto per dire a chiunque stia passando, perché in questo momento ci stanno guardando delle persone, non esitate a lasciare commenti anche durante la puntata, perché in, in questa occasione potete scrivere quando volete e uh, faremo in modo che Fede risponderà alle vostre domande. Comunque intanto grazie perché ci state seguendo. Vai Fede!
2: E quindi vi dicevo, la pr- il primo metodo di cottura che ho utilizzato per fare la pizza in casa è stato quello a padella grill. Poi pian piano ho cercato di utilizzare pietre refrattari, eccetera, E ad un certo punto mi è venuta (ride) un'illuminazione ed ho acquistato un famoso fornetto a cupola, però (ride) non mi dava il risultato sperato. Quindi ho cercato di fare modifiche su modifiche, eh, ho creato, ho cercato di coprire i buchetti con la carta stagnola per, per avere una temperatura più alta e mi sono creata una cupola con un con una, una teglia in alluminio, sempre per far raggiungere una temperatura un po' più alta, ma niente. Insomma, sì, riuscivo ad avere una pizza, ma una pizza napoletana niente. Allora, a quel punto ho detto che dobbiamo fare, questo forno si acquista o non si acquista. Lo facciamo il grande passo e alla fine ho comprato il mio F1. Dove sta? Qui. <ride>
0: Non lo potete vedere ma Federica ce l'ha alle spalle. Ti volevo fare una domanda, ti volevo fermare un attimo e chiederti quanto sì. velocemente sei arrivata a capire che nel forno di casa e nel fornetto a conchiglia non riuscivi a ottenere i risultati che volevi?
2: Allora, diciamo che all'inizio mi sono accontentata perché alla fine potevamo andare in pizzeria e quindi ho detto vabbè, quando... cioè, se sono in casa, ok... Uh... Faccio qualche esperimento, però se devo mangiare una pizza napoletana vado in pizzeria. Poi con il lockdown non è più stato possibile e quindi di conseguenza ho detto no, stop, ora è il momento di comprare un forno. Però il primo forno acquistato è è stato un forno che che non mi ha soddisfatta, insomma, perché io speravo in qualcosa di più che, eh, che non arrivava e quindi non dandomi i risultati sperati ho deciso dopo il terzo utilizzo, quindi dopo neanche dieci giorni, di acquistare l'F1.
0: Però okay.
1: Io farei un attimo una domanda a Federica, eh, proprio perché lei appunto ha sperimentato un po' di forni e quindi ci può raccontare anche la gradualità dei passaggi nel suo percorso evolutivo. Quindi partendo dal forno a conchiglia, anzi prima ancora del forno a conchiglia, lei ha sperimentato il metodo combo come ci ha detto. Il forno a conchiglia che vantaggi dà rispetto già a un metodo combo? Perché di base non è più o meno lo stesso concetto, ovvero, no. ok, quindi perché il metodo combo comunque per chi non lo conoscesse, uh, prima si praticamente si cuoce l'impasto su una padella su fiamma e poi lo si mette nel forno elettrico avvicinando la pizza più possibile al grill. Ma un forno a conchiglia... Non, non praticamente dà lo stesso effetto avere una base riscaldata sotto e una base riscaldata sopra solo che il processo lo fa avvenire contemporaneamente quindi di base, anche se la tecnologia ovviamente è ovviamente diversa perché il metodo combo non è una tecnologia ma appunto è un metodo rudimentale funzionale ma rudimentale qual è il passaggio successivo che invece Forna Conchiglia ti dà rispetto al metodo combo?
2: Ecco, allora il forno che ho comprato io nessun passaggio nel senso che appena mi sono resa conto eh, che non mi dava il risultato sperato, io ho continuato a cuocere le pizze con il metodo combo. Cioè per me era, me- era molto meglio utilizzare questo metodo anziché il forno a conchiglia.
1: Può essere perché... La... Sì, è interessante, infatti, dice quella... quello che mi chiedo io è può essere perché il problema sta nel fatto che mentre tra il co- nel metodo combo i due procedimenti avvengono in maniera separata e quindi si possono più giostrare nel forno a conchiglia avvengono contemporaneamente e quindi c'è anche magari il rischio di bruciature sopra, sotto?
2: Sì, c'era il rischio di bruciature e poi in più ad un certo punto la resistenza della parte superiore si spegneva e quindi di conseguenza magari sotto si bruciava la pizza e sopra invece non si cuoceva per bene.
0: Ok. Beh, io ad esempio devo dire eh, le mie esperienze con il metodo combo sono state tragiche. E la soluzione che avevo adottato prima, anch'io di comprare un forno elettrico per pizza, non l'F1 perché farlo arrivare qui in Spagna sarebbe stato costosissimo, in più ormai c'erano i, i ben noti tempi d'attesa che sono, sono arrivati con la pandemia, Peppe ricorda che devo mettere un euro nel porcellino di tutte le volte che diciamo il nome pandemia, avevo adottato una soluzione veramente, veramente trash che era di cuocere le pizze nella sulla pietra refrattaria nel forno di casa un forno di casa pessimo nella casa dove siamo qua in affitto e poi tirarle fuori e finire di cuocere il cornicione con un cannello tipo quelli che si usano per fare la creme brulee che era una cosa di grande effetto sì. scenico no? tutti molto contenti quando lo facevo era anche abbastanza buono, però, insomma, mh, diciamo aveva, aveva i suoi problemi: non ultimo, quello di rischiare di far prendere fuoco mezza cucina. E <ride> infatti, anche resistito. la ho resist- pizza
2: biscottata,
0: anche ad esempio, e, ma anche la pizza che sapeva proprio un po' di bruciato. però io ho resistito così praticamente tutta l'estate: prima di, di cedere e di farmi regalare il, il forno elettrico da mia moglie, che probabilmente è disperata dai, dai miei tentativi, ha detto: Senti, ja, di sto forno e, e comincio a fare le pizze
2: non ti sopportava più
0: Esa- o forse non sopportava più di mangiare delle pizze così approssimative.
2: Orribile,
0: esatto Vabbè. che cosa diciamo che cosa è cambiato quando ti è arrivato finalmente l'F1 prima pizza, subito una pizza stupenda quella che conosciamo, che vediamo su Instagram eh, già con il pistacchio con la cremina di pistacchio oppure c'è stata una curva di apprendimento per un forno che ricordiamolo anche se entra dentro casa è comunque un forno dalle prestazioni professionali
2: sì allora eh, io forse ero già un po' più avanti con gli impasti e quindi avevo già un impasto abbastanza decente e quindi la prima pizza in F1 è venuta fantastica anche io mi sono stupita perché dopo tutti, tutti quei forni provati e tutti quei tentativi avere quella pizza al prim- alla prima prova al primo utilizzo è stato fantastico
0: quindi possiamo dire che il forno in alcuni casi fa nettamente la differenza?
2: Se, se si sa già fare un buon impasto, sì.
0: Ok. È una domanda... Se uno...
2: Se, se si acquista un forno e si pensa che eh, con il primo impasto fatto eh, possa già uscire una bella pizza, non è così perché non, non è solamente la cottura
1: che
0: fa. Okay. Questa domanda... no,
1: tieni, in caldo, tieni in caldo questa considerazione che ha fatto Federica, perché eh, la, ci ritorneremo quando parleremo dell'altro forno, perché secondo me è un argomento che ti sta molto a cuore, questa cosa che sai, hai sai, già,
0: dove, sai già dove volevo andare a parlare, ma quando passeremo esatto. a, a un altro tipo di forni, ritorneremo sull'argomento.
1: Però io volevo chiedere una cosa a Federica, visto che tu comunque eri all'inizio del tuo percorso, cosa ti ha convinto? a passare dalla conchiglia al forno elettrico, l'F1 ovviamente, quello di cui stiamo parlando, che è un forno di un certo livello e dalle performance riconosciute, però ecco, tu conoscevi solo quel tipo di forno e quindi sei andata direttamente verso quella scelta, magari perché te l'hanno suggerita, o è stata una scelta mirata il fatto di volere un altro forno elettrico?
2: Allora, no, io mi sono informata un po', e da quello che sono riuscita a carpire era uno dei migliori forni in commercio, e quindi casalinghi naturalmente. E certo. quindi mi sono, mi sono buttata a capofitto.
1: Fantastico. Tra l'altro vogliamo anche dare un'idea del range di spesa, sempre per chi segue la puntata e non ha idea bene del tipo di forni di cui stiamo parlando.
2: Allora, io ho un forno che arriva a 450 gradi e da una camera bassa, quindi diciamo che può cuocere solo pizze, pizze in teglia, alcuni pani bassi, ecco. E Più o meno siamo sui 4,70-500, 4,70 diciamo in tutto.
1: Esattamente, non è una cifra uh, bassa, ma non è nemmeno una cifra che, alla quale molte persone non possano accedere. Diciamo che, Per il tipo di prestazione del forno è un bel investimento, cioè chi piace fare la pizza è un un prodotto di livello e anche duraturo immagino.
2: Sì, sì, sì. Poi comunque sì, la spesa non è è eccessiva, ecco.
1: Ok. Simon, che che dici? Vogliamo un poco concentrarci su quello che è stato il percorso di Fede nell'utilizzo del forno elettrico, giusto per capire anche... Come è stata la sua crescita, la curva di apprendimento di cui parlavi tu, oppure vogliamo andare direttamente allo step successivo quando Fede ha deciso di passare all'altro
0: forno? Io passerei direttamente allo step successivo perché mi incuriosisce, perché abbiamo anche un commento di Pizza Home 20 che dice «hai deciso di abbandonare il il forno a conchiglia già solo dopo il terzo uso». E io, credo, <ride> sì. eh, io credo che sia, mh, che sia un, un tipo di esperienza a, a cui mi posso relazionare anch'io, nel senso che soprattutto se ci si appassiona agli impasti, un po' quello che, ricollegandomi a quello che dicevo all'introduzione, l'impasto costa tempo, fatica, studio, e ottenere un impasto buono, anche ad esempio senza strumenti particolari, come ci ha in- insegnato Luigi della pizza fatta a mano, che è stato già ospite del podcast è possibile appunto anche solamente impastando a mano. E poi vederlo, tra virgolette, rovinarsi o comunque non uscire in maniera soddisfacente in cottura, io credo che la la frustrazione, soprattutto se è una cosa che si fa con un minimo di passione, arrivi presto e ti porti a a fare uno step successivo che può essere quello di un un forno elettrico come l'F1 nel caso di Federica, il minico forno cinese modificato nel mio caso. Ma io vorrei sapere quando è che anche l'F1, non ti dico non ti bastava più, perché credo che l'F1 basti e avanzi per quasi tutti, ma quando è che hai iniziato a dire no, voglio qualcosa di più, voglio fare un'esperienza diversa?
2: Ragazzi, io ho fatto una cosa che non dovevo fare, nel senso che ho sfruttato il fatto che mio padre avesse un bel giardino per regalarglielo. Quindi ho detto, sai che faccio Ora, regaliamo un bel forno da utilizzare all'aperto a mio padre, così quando andiamo da loro, anche lì possiamo pizzare, visto che comunque eh, l'F1 non è facilmente trasportabile. Allora ho detto: Compriamo eh, l'unicoda e vediamo come va. E niente, quindi ho, ho, usi- ho utilizzato questa scusa per avere il secondo forno. E a quel punto... mi divertivo da morire cioè a casa dei miei genitori mi sono divertita tantissimo perché le prime pizze girate col palino è è un'altra cosa è è più romantico ecco
1: Fede spiega un attimo a chi ci ascolta che cos'è l'Unicoda e soprattutto perché eh, l'acquisto è stato possibile solo quando potevi portarlo nel giardino di tuo padre
2: ok allora l'Unicoda è un forno a gas E non si dovrebbe utilizzare all'interno, anche se io l'ho utilizzato all'interno aprendo tutte le le finestre possibili, ho aperto eh, la la finestra, la porta finestra per cercare Dai di monna, questa,
1: questa parte la tagliamo se no Federica arri- arriva non lo so chi arriva in asso la finanzo o chiunque mi sa che, che ce la portano via perché Ma no. <ride> ha appena ammesso di aver utilizzato uno strumento che era concepito solamente per l'esterno l'ha utilizzato in casa
2: vabbè però ha aperto di tutte, tutte le finestre ha aperto tutte le finestre detto, no vabbè lo dobbiamo provare anche perché è arrivato a dicembre non pu- non potevo fare le pizze al freddo al gelo e quindi a quel punto quando l'ho provato e eh, mi sono divertita da morire mi è piaciuto un sacco comunque niente un forno a gas eh, la cosa più divertente è proprio questa ti fingi un vero pizzaiolo, ti senti un vero pizzaiolo ecco proprio perché utilizzi la pala il palino eh, devi stare lì attento devi seguire la pizza la cottura eh, e poi quando la sforni ne sei totalmente soddisfatto dici ah questa è opera mia <ride> in tutto e per tutto
0: mi, mi sento di concordare in pieno con il giudizio di Federica perché anch'io da qualche mese sono il fortunato possessore di un Unicoda. tu Federica mi sembra abbia l'unicoda a 16 che è quello c'è cioè, da 16 pollici che sono quasi 40 centimetri io addirittura sì. per uh, problemi di spazio so, uh, sopraccettare problemi di spazio ha optato per il 12 pollici che è quasi meno di 30 cm, è un forno che pesa poco meno di 10 kg, sta veramente ovunque e e nonostante eh, abbia letto tantissimi giudizi anche eh, nei nei famosi gruppi Facebook dedicati all'argomento di cui ricordiamo Federica è un'amministratrice, giusto Federica?
2: Sì, giusto. Di ogni Italia Community. Esatto.
0: A tu. Ma anche,
1: anche di un altro gruppo, se non mi sbaglio, o, o sei solo membro di un altro gruppo?
2: No, sono solo membro degli okay. altri gruppi, sono solo
1: membro. Eh, diciamo che tu comunque spunti un po' dappertutto, però essendo che il tuo personal brand è molto legato sia all'F1 e adesso anche a Loni, però tu sei per parecchio tempo stata legata anche all'F1 per qualche sì, motivo sì, pensate? Sì. Eh, ma io lo utilizzo pensavo.
2: entrambi, quindi.
1: Infatti quello, è per quello che ci piace, perché tu sei anche molto versatile, non sei una fautrice di un, uh, un forno a discapito di un altro, anzi, Simon, io direi che a questo punto sarebbe anche il caso di capire in che modo entrambi i forni si possano utilizzare uh, rispetto a quello che si vuole fare, la differenza tra l'utilizzo del gas, l'abbiamo detto che il forno è un forno a gas, vero? Sì, sì, detto. perfetto. Quindi la differenza appunto tra il forno a gas, il forno elettrico che è l'F1, tra l'altro il forno Oni, lo dico sempre a beneficio di chi magari ci sta ascoltando ma non lo conosce e non sa come è fatto, ha proprio l'aspetto eh, di un mini forno a legna perché ha una volta a cupola, molto bassa chiaramente, con un design tra l'altro molto moderno, rispetto al forno F1 che comunque classico, uh, alla, 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 diciamo, alla struttura esterna, il design di un forno a microonde o di un, un forno elettrico, un caso, Esatto, un classico forno elettrico. Quindi anche nel design si differenziano parecchio e come diceva Federica, il forno uni, avendo anche proprio quel design che ricorda appunto un forno classico, ti fa sentire più pizzaiolo, pizzaiola, anche perché il modo in cui lo si gestisce tra palino e pala, come diceva lei, ti, ti dà quella, quella, quel movimento, quelle diciamo quella gestualità che può essere tipico dei pizzaioli tra l'altro ti dà quell'emozione un commento... in più tra l'altro c'è un commento di al 1976 che dice il mio uni è il più bello non sappiamo quale tu abbia però ti saluta ciao fede eh, saluta anche Io lo e saluta so. il nostro ragazzi ok lui, lui
2: si è autocostruito un forno a gas
1: ah quindi non è un uni
2: no però è uguale a due
1: ah ok si è fatto non in casa come diremo sì, una, sì. Un, un pezzotto è un pazzo sì.
0: <ride> un pezzotto mi piace tantissimo sì sarebbe a questo punto sarebbe interessante capire con l'aiuto di Federica quali, quali sono i punti di forza dell'uno e dell'altro forno diciamo che abbiamo appurato che nel forno di casa col metodo combo con eh, la fiamma ossidrica come nel mio caso La pizza, soprattutto quella napoletana, non viene proprio benissimo. La teglia magari Non viene la
2: pizza napoletana.
0: Non viene la pizza napoletana. Ma in generale la pizza è un prodotto che ha bisogno di alte temperature, di forni eh, che possibilmente abbiano il controllo della temperatura, nel caso di un forno elettrico ovviamente, del controllo della temperatura del cielo e della platea, cioè temperatura inferiore e superiore separati. O come nel caso dell'unicoda che raggiungano comunque temperature ragguardevoli. Diciamo che per la pizza si parla di temperature dai 300 gradi in su che nei forni di casa normalmente non si raggiungono. Sappiamo anche, facciamo una piccola nota e la lasciamo qua, che un altro famosissimo youtuber pizzaiolo che è stato gradito ospite di questo podcast ha spiegato come raggiungere temperature più elevate nel forno di casa, ma trattandosi di una modifica che sicuramente non è autorizzata da nessuna casa costituitrice di forni lasciamo lì io so solamente che un mio amico ha chiesto alla moglie di farlo e stavano per divorziare quindi chiuderei qua il discorso della modifica del forno di casa e tornerei ai forni per pizza allora Federica usando tutti e due i forni quali punti di forza hai trovato nell'utilizzo di un forno elettrico come l'F1 e quali nell'uni quali sono le differenze principali che hai riscontrato oltre ovviamente al funzionamento proprio per la tua esperienza allora, di pizzaiola casalinga
2: sicuramente per chi si avvicina a questo mondo e non ha alcuna esperienza eh, io consiglierei il forno elettrico perché comunque è molto più semplice da utilizzare e eh, una volta che hai infornato la pizza, eh, chiudi lo sportello, eh, aspetti che si cuocia, a volte non c'è neanche bisogno di girarla, inserisci la pala, togli la pizza ed è pronta. E quindi è molto, cioè, ha un utilizzo molto più semplice rispetto ad un forno a gas, in cui come abbiamo già detto eh, c'è bisogno di una certa manualità e quindi... Eh, l'utilizzo con il palino, cioè eh, la girata con il palino è-, è fondamentale.
1: Ok, diciamo in sintesi, col forno elettrico, anche una capra come me può far uscire una pizza decente se ovviamente l'impasto è fatto bene.
2: Ma lo sai che non lo so però, Peppe? Eh, grazie!
1: <ride> <ride> Questo è un brutto colpo, eh, Peppe? Dove
2: io spero di sì, spero di sì.
1: Io ti, io ti odio, però sappi che quando <ride> finalmente metterò in mezzo il mio ONI, perché sa- sappiate che anche io ho un ONICO da 12, che però, per motivi che non vi so raccontare, è imballato da mesi e ancora aspetta di essere spacchettato. Ma quando finalmente lo metterò in mezzo, vi sbugiarderò tutto. E vi farò vedere che anche io sarò in grado di far uscire una pizza commestibile. Perché se sono, stato in grado, sì, se sono stato in grado di far uscire una pizza dal dolce forno, grazie a Luigi della pizza fatta in mano, fatta a mano, potrebbe ma anche essere una. Ok, che so... okay, so è stata una colpa di Simon comunque. Ok, Simon. Questa la tagli, comunque
0: o oh no, o la tengo. Ok. così entriamo anche bene, nella comunque... classifica humor su Apple Podcast e non solo in quella Food
1: ok allora io, io vorrei fare una domanda a Fede eh, che però è sulla da quello di cui stiamo parlando poi Simon chiaramente eh, se tu hai altre cose di nuovo, chied- altre domande tecniche da fare a proposito della pizza ritorniamo sul discorso perché alla fine siamo. Um, siamo, su- cioè siamo qua per quello però parliamo anche un poco di fede perché, comunque, sempre a beneficio di chi non la conosce, è, è anche interessante capire qual è stato il suo percorso come um, prima Instagrammer e poi YouTuber perché Fede è stata una di quelle persone che, diciamo, è stata generata dalla. Lo dico, metto la monetina? Uh, ok, è stata generata dalla pandemia. Ok, devo mettere anche io una monetina nel, nel barattolo per aver menzionato la parola sbagliata. E mh, lei, dopo comunque un certo periodo per, in cui mostrava le sue pizze sul suo profilo Instagram, che tra l'altro avevano un, davvero un grande, un grande successo, riscuotevano tutto un grande successo, ha deciso di aprire il suo canale YouTube. Due allora, cose...
2: non, non è andata proprio così,
1: ah, ok allora ce la racconti tu e poi ti faccio la domanda.
2: Ok, allora io avevo un profilo privato su Instagram in cui postavo sia foto di pizze. In, di pizzerie in cui andavo a mangiare, che uh, roba che preparavo io, quindi pizze, panini, dolci, eccetera. E non sono mai stata così social e uh, quindi non avevo neanche l'intenzione di aprire una pagina Instagram. Quando ad un certo punto tutti i miei amici e dai apri questa pagina Instagram e dai apri un canale YouTube, dai fai qualcosa perché no, noi vogliamo sapere come fai, vogliamo le tue ricette eh, vogliamo vedere i tuoi procedimenti e a quel punto anche piuttosto tardi ho deciso di aprire la pagina Instagram dedicata solamente a questo infatti la pagina è nata ad ottobre dello scorso anno neanche durante la pandemia
1: sì, siamo diciamo nella pausa tra il primo e il secondo lockdown. È sì, praticamente sì. coetanea
0: è è praticamente coetanea di Che Pizza Podcast, perché Che Pizza è nato il 13 novembre 2020.
1: Ah, okay. Simon, ma è, sai che è una bella casualità, perché in ogni caso noi conosciamo un poco la storia di questo podcast, quindi non, non c'è una motivazione particolare per cui sia nato proprio in quella data, però è un, appunto una casualità che coeva alla nascita di tantissimi profili uh, Instagram di pizza e poi successivamente anche qualche altro canale YouTube uh, oltre a Federica. E, e questo è da dire perché se noi associamo il primo lockdown ai, um, ai canali YouTube più famosi, che sono quelli di Gigio Attanasio, di Antonio pizza e di Vincenzo Viscusi, che sono stati tutti quanti ospiti del podcast. Il secondo lockdown invece ha visto nascere una marea di profili, sia su Instagram che su YouTube. Lo stesso Luigi della Pizza Fatta a Mano è nato beh, un po' prima del secondo lockdown, però è comunque nato eh, tardi, diciamo dal nulla, rispetto, per esempio, ok, Gigi Atanasio è un caso particolare perché lui aveva già dieci anni di YouTube sulle spalle, lui è stato il pioniere di tutti, Vincenzo Viscusi Antonio Pascarella, anche loro avevano, già un canale che trascuravano però essendo che c'era il fatto che erano già presenti su YouTube li ha favoriti e li ha fatti posizionare come capitani indiscussi, quindi assieme a Gigiatanasi hanno creato quella che noi popolarmente chiamiamo la triade. Invece Federica fa parte della seconda generazione, che fa strano chiamarla così, però noi sappiamo che i tempi di internet sono molto molto condensati e sembrano delle epoche preistoriche però ecco, la cosa particolare è che Ok, lei è quella che è tra, è tra quelle che ha avuto un po' più successo, però si uh, inserisce all'interno di questa seconda ondata, che è l'ondata di tutti quelli che non avevano mai messo mano a un impasto prima della pandemia, quindi prima del primo lockdown, e che sono... aspetta, sto parlando degli altri, non, non, non di te, non ti preoccupare, tu lo so, tu hai spiegato bene che, che lo facevi già da prima, ma infatti la mia, dom- la mia domanda era quella, molte persone hanno cominciato a mettere mano agli impassi solo durante il primo lockdown e poi hanno imparato anche in tempi molto brevi, seguendo anche i canali già menzionati. Ora, la mia domanda è, Fede, cosa ne pensi di questa esplosione di profili che comunque certe volte sembra anche che siano un poco in cerca di una... Uh, visibilità facile perché stanno cogliendo un trend e uh, soprattutto cosa ne pensi di quello che sarà il futuro sia di quei sono i profili Instagram che uh, alcuni altri canali YouTube che sono, sono nati rispetto a quando appunto ma, matematicamente, un po' fisiologicamente cadrà questo trend nel momento in cui torneremo un po' con la normalità. Ah, intanto okay. salutiamo scusate, salutiamo Paolo che in tutto questo ha scritto Ciao ragazzi, oggi non riesco a seguirvi in live, la recupero in questi giorni qui Fantastico Paolo, grazie mille, tanto appunto abbiamo il podcast per te e ci saluta
2: Mi hai fatto una domanda bruttissima, nel senso che io sono... Eh, ma Noi
1: facciamo, domande, noi facciamo ecco. domande facili qua
2: Una domanda scomoda, io sono convinta che, eh, che saranno potreste Poche le pagine e di canali YouTube che eh, verranno portati avanti quando si aprirà tutto.
1: Ok, la mia domanda è tipo è durata dieci minuti, tu eh. mi hai una risposta di 5 secondi.
2: <ride> Ma perché già lo possiamo vedere attualmente, io mi sono già resa conto di un calo fisiologico delle visualizzazioni dei video, eppure non tutte le regioni sono già in zona gialla. Però sarà così. Eh, I canali grossi continueranno ad andare avanti e io spero ed auguro a questi canali che possano continuare a crescere. Però io penso che i canali piccoli mh, sia molto difficile che continuino a crescere.
1: Chiaro. Però al di là di tutto. Non è che prima di quell'evento, non lo ripeto perché altrimenti mi distango stasera con tutti i soldi che dovrò mettere nel barattolo, però dico prima di quell'evento esistevano già persone che si dedicassero alla pizza in casa, appunto come te, come tanti altri e non solo pizza ma anche panificazione in generale. Sì. Nel momento in cui comunque ne sono nati tanti altri, non pensi che ci sarà comunque almeno per una buona percentuale di loro, o anche una piccola percentuale di loro, sarà rimasta quella voglia di creare, di, di, avere, di vedere qualcosa fatto tra le loro mani. e certo, comunque certo avranno ma la voglia di rimarrà, per la voglia.
2: sicuramente la voglia rimarrà, perché è una passione, Quando la passione è una cosa innata, quindi è normale. Cioè, io mi rendo conto che dico no, oggi non devo fare nulla, invece <ride> ad un certo punto sono lì ad impastare qualcosa però sarà diverso nel senso che, che si uscirà di più e che non è un male finalmente finalmente potremo uscire ecco, non basta solo imparare a fare la pizza bisogna imparare le materie prime vabbè sì quello è un altro discorso però questo ce l'ha sì, scritto Al Al e questo è vero nel senso che io vedo tantissima gente che fa pizza e non sa so neanche quello che, di cui sta parlando e quello che sta maneggiando e Eh, Quindi sì, sono nati tantissimi canali, però di questi canali quanti ne capiscono davvero, quanti sanno che cosa stanno facendo, Eh, è un po' così.
0: Però anche rispetto al commento che ha fatto Al, che eh, dice assolutamente bisogna imparare a conoscere le materie prime, non pensate, e a questo mi ricollego anche almeno alla mia esperienza personale, io sicuramente adesso che ho imparato più o meno bene a fare la pizza fatta in casa Ho due forni piuttosto performanti faccio la pizza con piacere però quando vado a mangiare la pizza fuori sono diventato un consumatore più, più, più critico e più educato nel senso che so meglio che cosa mi piace cosa voglio andare a cercare e eh, vado anche a mangiare la pizza fuori con, con più gusto o la, la ordino, ad esempio come, come è successo ieri sera Forse sarà interessante vedere anche questo, se poi appunto tanti pizzaioli casalinghi invece si dimenticheranno completamente di questa passione momentanea e torneranno a andarla solo a mangiare fuori o o ordinarla. E quanti altri invece, come ci sono tanti appassionati di cucina ad esempio, che mangiano volentieri fuori ma sono anche degli ottimi cuochi a casa. Io penso che ci sia un po' questo e questo lato. Poi certo lo sfogo creativo di chi poi decide di andare su Instagram a raccontare a spiegare le sue esperienze è un altro paio di maniche perché chiaramente lì ci vuole un, un altro livello però anche questo prodotto che state ascoltando ora questo podcast e questo canale Twitch sono figli del lockdown e io mi auguro insomma l'intenzione è, è tutta di continuare anzi, eh, tanto, io e Peppe ancora ci dobbiamo mangiare una pizza insieme perché non l'abbiamo mai fatto e, e poi posso spe-
1: vedere anch'io?
0: Eh, io direi di sì, Peppe, che dici? La facciamo venire, Federica.
1: <ride> Ma guarda, io in realtà con Federica ho un conto in sospeso, nel senso che oltre alle sue pizze mi dovrebbero preparare anche un panettone, quindi io sarei molto più lieto di andare a Taranto, andarla a trovare e farci accogliere come si deve. Intanto salutiamo Ma è... Stefano, ciao Stefano. Ma il, il
2: panettone non te lo posso fare d'estate. No. Cioè, se vieni d'estate... <ride> attenzione,
0: attenzione, sfatiamo <ride> no, questo mito. Com'è impossibile? Perché?
2: No, no, no non per le, temp- per le alte ah. temperature che ci sono in casa estive qui è abbastanza difficile.
0: Ah, vedi, abbiamo sfatato il primo sta cercando, sta cercando una scusa in
1: realtà. No, ma comunque... no, dai, vieni a Natale. Vorrà dire che l'andremo a trovare a Natale. Quest'anno <ride> la
2: produzione dei panettoni comincerà ad ottobre.
1: Va bene. Però, Simon, io per, per rispondere alla tua domanda tralasciando il fatto che io purtroppo non posso dare una risposta completa perché rispetto a voi due sono un un totale ignorante in termini di pizza fatta in casa però sono convinto che anche se sapessi fare almeno la metà di quello che sapete fare voi non non cambierebbe niente per me nel senso che comunque fare la pizza in casa è equivalente a fare qualsiasi altra cosa in casa che siano dolci che siano uh, che sia un piatto di pasta per dirne una non toglie valore a quella che è l'esperienza dal ristorante che non è fatta solo del prodotto ma è, fatta, è, è un'esperienza in toto quindi uh, si va dall'atmosfera al servizio dalla possibilità anche in molti casi di parlare col pizzaiolo di conoscere la sua storia uh, come lavora e queste poi sono anche cose per appassionati come noi perché non tutti lo fanno però ecco molte pizzerie in realtà sono anche proprio dei luoghi intimi di famiglia dove la gente va perché si trova a proprio a gioco a livello personale quindi il prodotto è solo una minima parte della, uh, dell'esperienza ristorativa ma poi detto questo è anche relativo perché sarebbe come a dire che i pizzaioli non vanno a mangiare in altre pizzerie parlo dei pizzaioli professionisti ovviamente che molti vanno anche un po' per mancanza di tempo ma non è certamente per mancanza di piacere perché in, altri pizzaioli spesso e volentieri invece vanno a mangiare le pizze di colleghi, un po' per confrontarsi, ma anche un po' solo per il piacere di stare assieme. Stessa cosa gli chef, perché poi questo discorso lo potremmo applicare anche agli chef. Non è che gli chef non viaggiano, non esplorano, non mangiano da altre parti, anzi hanno un mondo di delizie a disposizione, un mondo, una varietà gastronomica immensa, dalla quale da un lato possono apprendere, ma dall'altro lato possono semplicemente anche solo goderne. Nel senso, ok, è vero che io sono uno chef... Cu- posso cucinare in casa tutto il giorno ma non vuol dire che io non posso andare fuori proprio anzi a maggior ragione per lo sfizio di sedermi a tavola essere servito e godermi un, un pasto senza pensieri non so tu cosa ne pensi Fede
2: è vero è vero ma poi ormai è vero che siamo diventati tutti ipercritici però essere serviti andare nella propria pizzeria di fiducia e scambiare due chiacchiere con, con il proprietario che come detto ormai eh, sarà uno di famiglia cioè, eh, è tutta un'altra cosa è un'altra esperienza ecco. infatti io non vedo, l'ora, non vedo l'ora di poter andare di nuovo nella mia pizzeria di fiducia oppure di venire a trovarti lì in campagna, di viaggiare di andare a mangiare una buona pizza insieme perché no, cioè, è vero siamo tutti più critici, ma, ma sicuramente il prodotto buono c'è e bisogna andare a cercarlo e andare a mangiarlo e assaggiarlo. Siamo
0: Abbiamo tutti più critici, siamo, no, siamo tutti più critici, però siamo anche tutti eh, molto più sensibili. Io ad esempio adesso quando vado in pizzeria, soprattutto se magari sono, sto aspettando le pizze per l'asporto, sono, mi metto davanti al banco dei pizzaioli, li guardo, estasiati, vedo come gestiscono le pizze nel, nel forno a legna. È un'arte, l'abbiamo detto tante volte. Ma proprio um, parlando di gestione nelle pizze, vorrei tornare a bomba sul discorso che facevamo prima. Perché io proprio eh, su Facebook, ma anche in tanti altri posti, sento eh, tante, leggo più che altro tante persone che sono frustrate dalla difficoltà di gestione eh, delle pizze nell'unicoda e in altri forni così ma soprattutto nell'unicoda e ehm, io, sempre parlando della mia personalissima esperienza ho seguito dei video su YouTube del mitico Sergio Mura che è stato il primo ospite di questo podcast che suggerisce un metodo semplicissimo cioè di cuocere la pizza dividendola in quattro quadranti girandola ogni circa 20 secondi e, incredibilmente, la mia prima pizza con l'unicoda 12 che mi era stato paventato da, eh, da alcuni come un mostro sputafuoco che carbonizzava qualsiasi cosa che mi infilavi <ride> dentro, è uscita, mh, direi...
2: Fantastica. Mh,
0: sì, molto, molto, molto buona, direi. E mh, quello, quello che mi interessava chiedere a Federica, io, mh, scherzando oggi, mentre ci mettiamo d'accordo per la puntata, ho detto, eh, ti faremo... Domande, le domande tipo oh, questa è questa farina che impasto faccio ma non credi che ci sia un po' una, un'aspettativa eccessiva nei confronti di, di questi forni che garantiscano un risultato e anche forse un po' una, una illusione che eh, il forno è quello che deve fare tutto mentre invece appunto fare la pizza come diciamo è un insieme di abilità, l'abilità dell'impasto, l'abilità di scegliere gli ingredienti, l'abilità di farla lievitare bene, l'abilità di cuocerla, anche l'abilità di condirla. Quindi deve essere parte di un processo, però non, appunto, anche, anche questo sfatiamo questo mito che non è che basta avere il forno che arriva a 500 gradi e la pizza esce come in pizzeria, anzi. Eh, qual è stata la tua esperienza ecco. in merito? Ci, ci, hai avuto frustrazioni, difficoltà?
2: Allora, la cottura è vero, è solo la fine del processo, quindi eh, c'è tutto, dietro c'è tutto uno studio e l'impasto deve essere fatto bene, eccetera. Io al primo utilizzo ho avuto delle difficoltà. Uh, io ho l'unico da 16 come abbiamo detto quindi è più grande rispetto al tuo e con il metodo dei quadranti eh, diciamo che si riesce a gestire bene l'unico da 12 uh, invece io come dicevo ho avuto dei problemi perché non riuscivo bene a regolare la fuoriuscita del gas inizialmente avevo sbagliato a comprare il bruciatore quindi avevo comprato un bruciatore non fisso ma regolabile e, uh, e quindi il fuoco era troppo, era troppo forte e le prime pizze sono uscite tutte bruciate tutte <ride> poi ho capito che dovevo cambiare il regolatore e a quel punto sono riuscita ad avere delle pizze decenti già al secondo utilizzo però all'inizio sì, all'inizio mi è preso un colpo perché ho detto mio dio ma come devo fare ora non, non sapevo, non sapevo neanche io cosa fare però eh, questo sbaglio è stato frutto di un, di, una, di un cattivo consiglio di una persona che lo aveva acquistato prima di me e mi aveva detto, compra il bruciatore regolabile.
0: Quindi semplicemente questo errore. Poi ricordiamo anche sì, sì. che eh, noi stiamo parlando del, dei forni Unicoda come, come forni a gas, ci sono anche delle, eh, ci sono anche delle, delle versioni dei forni Unicoda che funzionano a pellet o a legno o sono convertibili. Ma esistono sì. anche tanti altri forni domestici a gas, come il a Pizza gas. Party Erdore, o addirittura lo Zio, Ciro. lo Zio Ciro, che però è un forno di pietra, ce ne aveva parlato proprio Sergio Mura. E quindi è qualcosa di un Lui po' esattamente, è qualcosa di un po' più complesso. Però diciamo che tutto quello che stiamo dicendo eh, dell'Unicoda un po' si può applicare anche a questi forni, poi con le dovute differenze, ad esempio. Lo zio Ciro è un forno, a volta è quasi un mini forno da pizzeria e quindi col calore residuo si possono cuocere pane, arrosti e altre cose, mentre nell'unicoda, diciamolo, si può cuocere praticamente solo la pizza e eh, poche altre cose, carne, verdure, insomma.
2: C'è chi ci griglia la carne, le verdure, sì, perché ci sono anche delle griglie apposite da inserire all'interno, quindi
1: però ricordiamo, per ricordiamo che un forno che è nato principalmente per fare pizza era certo. proprio nell'obiettivo del suo fondatore Christian Tapaninao D- diciamo anche un po' uh, diamo anche un poco questi dati perché tra le altre cose, sempre per chi non lo sa il forno Nicoda non è un prodotto italiano a differenza delle, dell'F1 che uh, è un prodotto orgogliosamente del nostro paese ma anche come altri che abbiamo citato, appunto il Pizza Party, lo zio Ciro Uh, L'Unicode invece è prodotto da un'azienda di, um, scozzese, vicino Edimburgo, uh, però ideato da un finlandese trasferito in Scozia. Però la cosa particolare è che lui fin dall'inizio, quando ha lanciato il suo progetto, che tra l'altro è riuscito a lanciare accogliendo fondi tramite una campagna su Kickstarter, il suo obiettivo principale era quello di fare pizza napoletana, parole sue, e quindi tutto quello che ne è derivato, il design, la forma, il concept, è stato sempre rivolto verso quella direzione. Quindi anche tutti i modelli che sono venuti dopo, che poi um, altre persone lo utilizzino per fare altre cose, è un di più perché comunque c'è una fiamma, c'è un bruciatore, la fiamma è regolabile, quindi nel momento in cui ci esatto. si possono inviare delle cose dentro, uh, le, le si possono fare. Però ritorn- ritorna anche il concetto del design. È un forma a cupola, simula quello che è l'ambiente della camera di un forno tra l'altro Pizza Home 20 ci ricorda Gosni che è un'altra marca di forni che produce un forno casalingo che si chiama Rockbox che però in Italia non è molto venduto va fortissimo nel Regno Unito perché è è un brand inglese e anche in altri paesi non solo nel Regno Unito in Italia invece però non è così venduto come ad esempio è venduto Luni che ha spopolato tantissimo nell'anno della pandemia Ops, altra monetina che devo mettere nella baratto. Stai
0: rovinando stasera, Peppe, di stare letteralmente <ride> rovinando. E qualcuno, Peppe, di, di te già ha la risposta, ma Federica, tu ti sei mai avvicinata a un forno a legna, mai avuto occasione di provarlo? Così completiamo la panoramica.
2: No, non ho avuto ancora l'occasione di provarlo e spero di riuscire a provarne uno presto.
0: Anche, anche io. Non avrai... Cioè. Av-
1: deve- Devi avere proprio modo di sentirti pizzaiola completa. Non vedo
2: l'ora, non vedo l'ora.
1: Senti, Fede, io vorrei riprendere um, un commento che è passato prima di Moventi eh, che mentre parlava di quanti profili sono nati uh, durante questo periodo. E lei lui, lui ha scritto questa frase, lui o lei in realtà, perché non so... Lui, lui. lui ok, Nea. perfetto. Li, li, li conosci tutti, ecco. Sì, e, sì. E questa, questa cosa di Federica è fantastica, perché lei anche molto seguita perché ha un contatto molto diretto con uh, i suoi follower comunque diciamo con la community pizza che è una cosa molto bella secondo me perché una delle caratteristiche di federica che magari la distingue rispetto ad altri canali è proprio l'interazione dei suoi profili se, gu- se andate a guardare il profilo di federica tra l'altro federica dove ti troviamo su instagram come si chiama il tuo profilo instagram
2: farina in cucina
1: esatto, vedrete che comunque non è un profilo esplosivo in termini di numeri, in termini di follower ma se vedete le interazioni sotto i suoi post ci sono uh, tantissimi commenti che è quello che secondo me differenzia anche un diciamo in generale un, un membro una, un utente di youtube, uno youtuber o comunque un profilo instagram rispetto agli altri non è mai il numero di follower o il numero di iscritti a un canale ma il rapporto che ha con la community e fede tu che rapporto hai con la community
2: allora io cioè, tu, tu ti
1: ritieni di avere una community tutta tua e secondo me la risposta è sì proprio perché tu sei nata da una community cioè sei nata da persone che ti hanno chiesto di, di fornire informazioni
2: è vero, è vero, sono nata proprio così. Eh, sì, diciamo che alla fine si crea anche un rapporto di amicizia con, con quasi tutti i follower. Vabbè, diciamo che eh, non proprio amicizia, ma, ma sì, ci siamo, dai, quasi. Nel senso che non ci siamo mai visti dal vivo, però ormai parliamo tutti, ci scriviamo tutti i giorni, è così.
1: Abbiamo anche un fan della prima ora. Io sono stato il primo con Fede. È vero. Con Giacomo, con tanto di codice. Vero, vero. Tu lo faresti? Lo faresti un raduno come fanno gli youtuber di successo? Ma magari. Federica. Magari, anche se non
2: saprei come dividermi a quel punto.
0: Troppo ci dovrebbe, dovrebbe esserci la, la fila, è tipo tu che firmi le cose, no? Come quando no, fanno gli in store. No, non così. No, più, più spontaneo.
2: Sì, ci cioè andiamo allora, a mangiare la pizza tutti insieme.
1: Allora Simon, io direi una cosa, che eh, non, noi dov- dovremmo dire a chi ci sta seguendo, a chiunque ascolterà il podcast, che se mai ci sarà questo raduno, approfittatene immediatamente, perché Federica in questa puntata <ride> un annuncio, sta per fare un annuncio clamoroso. Se, Ma se non lo... è
2: vero! Ma perché si
1: è inventato questa cosa? Ma no, ma non ti devi vergognare. Allora, Federica, Simon, tu lo sai, lo stiamo dicendo al nostro pubblico, Federica sta per appendere il palino al chiodo e si vuole ritirare dal mondo della pizza di YouTube, di Instagram e ha deciso che basta pizze, non farà più niente. Quindi questa live la sta facendo in esclusiva con noi e ha detto che non si farà più vedere in pubblico. Ha detto che si vuole ritirare a vita privata come Mina ha raggiunto l'apice della sua carriera e quindi... così divento
2: ancora più famosa giusto? Brava, <ride> esattamente i tuoi video ma diventeranno
0: anche. diventeranno video di culto no? e la, gente <ride> sì. e la gente se li guarda no ma
2: è vi... tipo meteore
0: esatto ma ti ah, dico, ti dico... Federica, No, ma anco... ancora più famosa però ancora più fa... verranno studiati diranno ah, qualcuno già <ride> sì. dice regalami i tuoi forni Tu devi devi,
1: devi fare come gli sportivi che si ritirano all'apice della loro carriera. Vedi, come dice Giacomo, d'ora in poi legumi e verdurine e basta carboidrati.
2: Ora, ora un po' di dieta ci vuole dopo tutti questi weekend rinchiusi in casa a mangiare un po' di dieta per la prova costume ci sta eh.
1: senti, Simon, visto che comunque Fede ci ha fatto capire che in realtà non, non è vero che si vorrà ritirare a vita privata e che continuerà con, con il mondo della pizza allora a questo punto io direi che il caso di farle la nostra domanda di rito che ne dici? A te l'onore?
0: Assolutamente, assolutamente come abbiamo aperto, anche se è stata una puntata un po' atipica ma molto divertente, vorrei aggiungere. Abbiamo aperto quella classica domanda, cioè chissà che cosa fai. A questo punto quali sono i tuoi progetti futuri, Federica? Sia del canale Farina in Cucina, sia oltre, se ce ne... Se ci dovessero essere.
2: Allora, io spero vivamente di riuscire a portare avanti il canale nonostante si torni alla vita normale. Spero che si torni alla vita normale e quindi di continuare con i video e di avvicinarvi anche ad altri prodotti che ancora non ho mostrato e di progetti per il futuro diciamo che non ne ho
1: nel eh, senso
2: quindi,
1: che tu sei un'ostetrica ma ecco, si spera che prima o poi tu, ecco. farai, tu faccia nascere il tuo bambino ecco. o bambina sì
2: ma infatti io Io parlo del del canale YouTube, nel senso che eh, progetti per il futuro non ce ne sono, poi per la vita privata quello ci sta. Io come vi ho detto faccio tutt'altro nella vita e quindi porterò avanti, eh, continuerò a fare il mio lavoro, a dedicarmi alle mamme e magari, chi lo sa, in un futuro potrei (ride) diventarlo anche io.
1: O magari aprirai la tua pittoria.
2: No, no, quello no. ti ho detto, le andiamo a mangiare, le andiamo a mangiare insieme le pizze.
0: Fantastico, beh, non lo so, Peppe, io mi sono divertito tantissimo in questa puntata un po' atipica, sarà interessante, lo voglio dire, proprio durante la registrazione, vedere come reagiranno i nostri ascoltatori, però ehm, io credo che la, la cosa più divertente sia che è stata una chiacchierata divertentissima e spontanea. Ho già detto divertente, per caso, mi sto un po' ripetendo stasera.
1: No, però se e... vuoi puoi dire pandemia, così siamo pari nel, <ride>
0: nel contesto. No, guarda, film. preferisco di no, preferisco di no. Però penso che sarà una puntata molto divertente, appunto, da ascoltare. ringraziamo ancora una volta Federica per la sua disponibilità, l'abbiamo fatto fare le ore piccole, infatti siamo anche a live un'ora prima del previsto.
1: Ma poi tra le altre cose io vorrei dire anche a beneficio di chi ha avuto modo di vedere la live su Pizza Network, che comunque possono sempre andare a recuperare successivamente che si è visto che stasera avevamo un ospite di pregio perché la popolarità di Federica è evidente dal contatore delle visualizzazioni che stiamo avendo in questo momento in questo momento ci stanno guardando ben 1544 persone tutti follower dei canali di Federica abbiamo avuto un boom di visite pazzesco e grazie a Federica il nostro canale Pizza Network Sta volando per lo meno per quanto riguarda le visite, ma io direi a queste 1544 persone: se non lo avete fatto ancora, spolliciate il tasto follow perché a parte Federica ci saranno anche altri ospiti che saranno altrettanto interessanti come lei. E eh, lo chiediamo anche agli ascoltatori del podcast: se vogliono ascoltare queste puntate in anteprima prima ancora che vengano pubblicate, possono spolliciare. cioè mettere un bel follow al canale Pizza Network. E poi, Simon, dove ci possono anche trovare?
0: Sul gruppo Facebook eh, Pizza Social, non avrò altro cibo all'infuori di te, questo è il nome completo del gruppo, dove possono venire, eh, innanzitutto a parlare di pizza in tutti gli aspetti, ogni giorno e a tutte le ore, ma anche ci farebbe molto piacere se su questo gruppo Facebook, eh, menzionando Peppe e me, qualcuno ci proponesse degli argomenti per il podcast, per nuove puntate o nuovi personaggi da intervistare io sono straconvinto che qualcuno dirà reintervistate Federica, ma questa eh, deve essere <ride> l'ultima live di Federica quindi non so se, se ci dirà questo onore, se dovremmo aspettare un anno non so quant'è lunga la lista di attesa abbiamo dovuto parlare con gente.
1: Ma dai! E... tra l'altro
0: abbiamo aspettato
1: mesi prima di poter fare questa live finalmente ma per colpa 19. vostra e...
2: non per colpa mia Io attendevo solo voi.
1: Fede, Fede, eh, la eh, la lasciamo lasciamo chiudere a te a questo punto e ci dici dove ti possono trovare i nostri spettatori?
2: Ok, allora mi trovate sul mio canale YouTube Federica Carina.
1: Federica Carina.
2: (ride) Mi trovate sul mio canale YouTube Federica Farina in Cucina. Sul mio, sulla mia pagina Instagram Farina in Cucina e se volete venire a suonare al campanello di casa vi oh, faccio una pizza
1: ah, dove, dove ti troviamo? come si chiama? No. No,
0: lo abbiamo l'indirizzo <ride> a Taranto a
2: Taranto benissimo a, a
0: Trimerica, a Trimerica, grazie grazie in in infinite Federica e grazie buonanotte a, a questo voi
2: buonanotte anche a voi
1: buonanotte a tutti grazie mille un a abbraccio
2: tutti. ciao